0: ganz wichtige Botschaft auch an die Bevölkerung wäre, dass kürzere Einheiten, vielleicht sieben bis zehn Minuten ähm, mal so richtig etwas ins Schwitzen kommen, dass das schon ungemein riesige Effekte hat.
1: Es ist einfach in unserer Gesellschaft eher ungewöhnlich das zu tun,
2: obwohl es eigentlich total normal sein sollte. Also ich finde das ist eigentlich revolutionär, wenn man das sich jetzt anhört, ja. Das ist wirklich so wenig Bedarf, wir reden hier von 50 bis 70 Prozent Risikoreduktion für ein paar Minuten am Tag.
1: Hand aufs
0: Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Thomas, hallo. Markus, total spooky. Ich sehe die heute zweimal. Einmal sehe ich die hier äh, an meinem rechten Gerät in Form einer Zoom-Aufzeichnung. Hatte ich übrigens das Gleiche an wie heute live, wie du vor mir sitzt. Okay. Du hast eine Omnipräsenz.
2: Und ich habe jeden Tag das Gleiche an, Thomas.
1: Ja. <lacht> ich dachte, äh, Ich wollte eher auf deine Omnipräsenz hinweisen. Und äh, freue mich sehr, dass wir heute wieder ein Interview am Start haben. Und ich bin immer wieder erstaunt, was du für Interviewpartner auftreibst. Weil den, den wir heute hier im Gespräch haben, ist schon was Besonderes. Es geht um Sportkardiologie
2: und du hast ähm, jemanden ganz Besonderen aktiviert. Ja, und zwar ähm, Professor Dr. Martin Halle aus München. Also, Thomas, ich, man muss vorsichtig sein, man will ja auch nicht andere Kollegen da in den Hintergrund stellen, aber ich glaube, ich tue niemanden wirklich jetzt was an, wenn ich sage, dass äh, der Kollege Martin Halle der Sportkardiologe in Deutschland ist, äh, sicherlich auch äh, von großem internationalen Renommee. Er ist äh, seit glaube ich über 20 Jahren in München tätig hat dort ähm, eine Sportkardiologische Einrichtung aufgebaut die in Deutschland einzigartig ist er ist Wissenschaftler äh, er publiziert ähm, wissenschaftlich er schreibt Bücher er hat eine große Ambulanz ähm, er ist also der Sportkardiologiepapst und ja es hat mich gefreut, dass er die Aufforderung oder die Anfrage auf ein Interview positiv beantwortet hat und ich hatte Gelegenheit, ihn zu interviewen zu einem unserer Lieblingsthemen in diesem Podcast, ja. weil wir immer wieder betonen, wie wichtig diese drei Säulen sind, ja, Ernährung, Bewegung, mentale Gesundheit für unser Herz und deswegen kommen wir auch immer auf die Ob Themen und äh, vieles, was wir heute besprechen, haben wir in der einen oder anderen Form sicher auch schon mal gehört, aber nicht aus so kompetentem Mund und genug der Vorrede, ich würde sagen, wir, wir steigen ins Interview ein und ähm, ja, freu dich drauf. Dann, let's go. Ja, Herr Halle, vielen Dank, dass Sie sich bereit erklären für ein Interview in unserem Podcast Hand aufs Herz. Wir wollen heute über Sport reden, über Sport bei Herzerkrankungen, vielleicht auch über Sport bei Gesunden, je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben. Vielleicht erstmal eine persönliche Frage. Wann haben Sie zuletzt Sport gemacht, Herr Halle?
0: Ja, heute Morgen. Heute ja, heute ja, natürlich heute Morgen. Ich bin auch mit dem Fahrrad hier, wie ich immer es mache, mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Die 10, 15 Minuten jeden Morgen und am Abend zurück sind schon mal verbucht. Ja. Ja, tolles Vorbild,
2: ja. komme ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit. Ich habe noch keinen Sport gemacht heute. Vielleicht mal ganz kurz zu Ihrem Werdegang. Also Sie sind ja bei aller Bescheidenheit und ohne dass ich Ihnen jetzt schmeicheln will, Sie sind der führende Sportkardiologe in, in Deutschland, sicherlich auch, auch in Europa und international. Gibt es kaum jemanden, der mehr Expertise aufweist wie Sie? Wie sind Sie dazu gekommen? Hat Sie das schon immer fasziniert oder war da Zufall mit dem Spiel? Wenn Sie das kurz mal erläutern könnten für unsere Zuhörer.
0: Ja, also wenn ich zurückblicke und auch mal so in meiner Abiturzeitung schaue, dann steht da, ich möchte gerne Sportmediziner werden. Und dann hat mich der Weg über die Sportmedizin, innere Medizin, aber dann doch in die Kardiologie geführt weil ich irgendwie das wirklich immer schon spannend gefunden habe und war dann vier Jahre oder ein bisschen mehr sogar in Göttingen Oberarzt, dann schlussendlich auch in der Kardiologie. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht kann ich doch nochmal das ähm, so zusammenführen. Also mein Interesse war schon, wir haben Studien auch in Göttingen gemacht, äh, Mäuse auf Laufbändern trainiert und geguckt, was die Athenverkalkung an den Halsgefäßen macht und gesehen, ah, das funktioniert irgendwie. Und da habe ich gedacht, wenn man, und das war vor 20 Jahren, wenn man mal irgendwie doch mehr noch diesen Sport integrieren kann in die Therapie von Patienten, das wäre doch das wäre doch genial. Und so ist es so, dass ich dann hier nach München gekommen bin und jetzt ja über 20 Jahre das sukzessive aufgebaut habe, sodass es heute die Zusatzqualifikation für Sportkardiologie in Deutschland gibt.
2: Wenn Sie vielleicht mal kurz für unsere... Zuhörerinnen und Zuhörer erläutern würden, was, was macht Sport jetzt eigentlich bei Menschen? Gehen wir mal noch gar nicht auf den Patienten, sondern generell, was passiert physiologisch, wenn wir Sport machen?
0: Man denkt, wenn, wenn sportliche Aktivität durchgeführt wird, also man Radfahren oder Joggen oder in die Berge gehen oder Spaziergänge machen, denkt man immer daran, ja, das ist gut, für die Psyche und äh, man kommt ins Schwitzen und der Puls geht hoch und natürlich, das passiert alles. Aber man sollte vielleicht noch mal tiefer einsteigen und mal überlegen, was denn so in den einzelnen Zellen im Körper passiert. Denn das ist wirklich super spannend, äh, wenn man so mal äh, überlegt, äh, diesen, wir nennen das Crosstalk, also das ist äh, praktisch der E-Mail- oder Postversand. Post ist ein bisschen langsam aber der Versand äh, von Botschaften äh, zwischen der Muskulatur, die aktiviert wird, auch der Knochen, der aktiviert wird während sportlicher, körperlicher Belastung. Und äh, diese beiden ähm, ja, Organe, die geben Signale dann ans Herz, an die Gefäße, ans Gehirn. Ähm, das heißt, ähm, an ähm, das ganze Herz-Kreislauf-System und damit aber auch an jedes Organ. Also es ist so, so dass, äh, meinen Studenten erkläre ich das so, und wenn man sitzt äh, und äh, hört in den Körper rein, dann passiert da mehr oder weniger gar nichts. Man hört auch nichts. Ähm, aber wenn ähm, man sportlich aktiv ist, dann ist diese ähm, Informationsvermittlung zwischen den Organen, die ist richtig angekurbelt. Und ähm, da wäre es wie ein, äh, ja, ein Rockkonzert im Körper. Und so äh, muss man sich das dann auch vorstellen, hat sportliche Aktivität, dann auch dann den positiven Einfluss auf unterschiedliche Organsysteme, die wir kennen. Wann hat man
2: denn überhaupt wissenschaftlich erkannt, dass das Sport gesund ist? Ich, das ist ja jetzt noch nicht so furchtbar lange. Und seit, seit wann gibt es denn Empfehlungen tatsächlich für Sport?
0: Also die Empfehlungen, ähm, gerade auch jetzt äh, in der Prävention Sport zu machen, äh, die ähm, ja, die generieren sich aus Studien aus den 50er-Jahren. Da hat ein Arbeitsmediziner Jim Morris, der hat in London Busfahrer, ähm, die, mir ja, so eine ähm, Rotationsbewegung vom Lenken des Busses, und die ticket Ticketconductor, das sind diejenigen, die mal hoch und runter im Doppeldeckerbus gelaufen sind und dann die Karten abgeknipst haben, die hat man verglichen und hat man gesehen, dass äh, die, jenigen, die dort äh, sich in Bewegung gehalten haben durch das Abknipsen der Tickets, dass die viel, viel weniger Herzinfarkte hatten. Und das war der Ursprung davor, dafür, dass man dann nachfolgend eine Studie nach dem anderen gemacht hat äh, und geschaut hat, was passiert mit denjenigen, die äh, mehr sportlich körperlich aktiv sind und hat das immer wieder gesehen, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, bei denjenigen weniger aufgetreten sind. Und interessanterweise dann auch, dass wenn ein Herzinfarkt zum Beispiel dann ähm, bei jemandem aufgetreten ist, dass dann nachfolgend äh, durchaus auch äh, positive Wirkung von sportlicher Aktivität und das ist wichtig, in Ergänzung zu Medikamenten zu beobachten ist. Also ähm, zeigt eigentlich sehr schön, dass, dass damit, äh, das damit, äh, das gibt es seit ja 20 21 dann auch diese Leitlinienempfehlung der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie, also noch gar nicht so lange her, im Sinne, wie kann man denn sportliche Aktivität jetzt auch bei Herzerkrankungen umsetzen?
1: Markus, das Interview geht gleich zu Beginn sehr, sehr interessant los. Der Begriff Cross-Talk höre ich heute das erste Mal und äh, würde mich mal interessieren, wie du das einschätzt oder ob das überhaupt für dich ein Thema war. Hast du das gekannt? Ist das für dich Alltag oder wie, wie ordnest du das ein?
2: Überhaupt nicht. Mhm. Das ist, hat er ja auch eben, glaube ich, erwähnt, dass das jetzt eine ganz ja, neue wissenschaftliche Erkenntnisse sind, diese, diese Rückmeldung ja. von, von Muskeln, Sehnen, Knochen ans äh, Gehirn, ans Herz. und, und Also diese Kommunikation. Das ist, äh, glaube ich, wirklich ja, revolutionär, dass es sowas überhaupt gibt und ähm, eine, glaube ich, ganz spannende Facette äh, in dieser Sportwissenschaft. werden wir sicherlich noch viel von hören. Ja,
1: und was für mich auch immer wieder sehr, sehr faszinierend ist, wir leben ja in unseren Entscheidungen oft äh, von Studien und die Studie, die er hier gerade als Beispiel aufgezeigt hat, Doppeldecker Bus, Busfahrer und Ticketabknipser, äh, Sorry, da haut es mir einfach weg, wenn ich ja. das höre.
2: Die ist jetzt allerdings wirklich ähm, kalter Kaffee, um es mal äh, so zu sagen. Also die Studie kennt wirklich jeder, weil sie wahnsinnig oft zitiert wird und weil sie auch einfach so, ja, jeder kann sich was drunter vorstellen. Es ist eine ganz... Äh, gar keine Studie gewesen, sondern eine banale Beobachtung, ja, gell, die ja. ist dann nicht randomisiert oder äh, doppelblind schon gar nicht. Also man, man hat anhand von ganz einfachen, und das, glaube ich, macht es so ähm, faszinierend, an ganz einfachen Beobachtungen gesehen, aha, der, der den ganzen Tag sitzt, hat eine höhere Sterblichkeit, wie ja. der, der den ganzen Tag läuft. Und wird immer wieder gern genommen und es fasziniert mich genauso wie dich. Ja, die Story passt einfach ja. und darum können die Leute sich das merken.
1: Markus, du bist im Folgenden weiter vorangeschritten und hast natürlich die nächste konsequente Frage gestellt, die ich jetzt nicht vorformuliere, sondern die hören wir uns jetzt einfach mal kurz an. Gerne. Mit seiner Antwort.
2: Okay, ähm also das heißt, man, man weiß das schon ein paar Jahrzehnte, dass Sport hilfreich ist. Und ich glaube, man, man ist ja auch wirklich immer wieder bemüht, als Arzt seinen Patienten zu vermitteln. Was, was ist Ihre Hypothese, warum wird immer noch so wenig Sport allgemein gemacht? Was, warum kriegen wir das nicht hin, dass die Empfehlungen umgesetzt werden oder das, Wirklich einen breiten man Sport muss sagen, dass wird. es
0: ähm, immer noch ähm, zu wenig an sportlicher Aktivität ist, was in der Bevölkerung umgesetzt wird. Ähm, ich denke schon, wenn man sich die jüngere Bevölkerung ähm, anschaut, so die bis 30-Jährigen, 35-Jährigen, da ändert sich was. Also da sehe ich und nehme wahr, dass da viel mehr auf Gesundheit, gesunde Ernährung, Bewegung, ähm, nicht zu rauchen wird gelegt wird. Ähm, da wird es einen Wandel geben. Aber wir müssen natürlich auch zum Zweiten überlegen, äh, warum ist es so, dass die Empfehlungen nicht umgesetzt werden. Und äh, ich glaube schon, dass äh, eine ganz wichtige Botschaft auch an die Bevölkerung wäre, äh, dass man sagt, ja, nicht 30 Minuten spazieren gehen, jeden Tag. Und das äh, äh, hilft dann für die Vermeidung von Herzerkrankungen, sondern dass man klar auch zum Ausdruck bringen kann. Und das zeigen die Studien, dass kürzere Einheiten vielleicht sieben bis zehn Minuten ähm, mal so richtig etwas in Schwitzen kommen, dass das schon ungemein riesige Effekte hat. Das ist nicht nur ein bisschen, was dann Herzerkrankungen durch so Kurzbelastungen pro Tag dann vermieden werden können. Wir sprechen davon mindestens 50 Prozent, äh, in einigen Aspekten sogar 70 Prozent weniger Herzerkrankungen. Das ist natürlich gigantisch und ich bin mir gar nicht so bewusst, ähm, ob das wirklich ähm, jeder so in der Bevölkerung weiß, wie ausgesprochen umfänglich und äh, groß diese Effekte regelmäßigen sportlichen Aktivität sind.
1: Markus, es ist nach wie vor faszinierend, dass man eigentlich mit sehr wenig sehr viel erreichen könnte.
2: Also ich finde, das ist eigentlich revolutionär, wenn man das sich jetzt anhört, ja. dass so wenig dass es wirklich so wenig bedarf um einen einen positiven Effekt, einen signifikanten positiven Effekt. Wir reden hier von 50 bis 70 Prozent Risikoreduktion für ein paar Minuten am Tag. Und ich glaube, das, das muss man einfach nochmal wirklich pointiert hier stehen lassen, dass dass man also nicht um Gottes Willen, äh, zwei Stunden in ein Fitnessstudio oder in den Wald gehen muss, um einen Effekt zu haben, sondern dass wir wirklich im Alltag, also wenn wir mal fünf, wie oft wartest du fünf bis zehn ja. Minuten mal auf einen Termin oder sowas, ja, und anstatt dann im, zu sitzen oder zu stehen, vielleicht nicht vor tausend Leuten, aber dann machst du halt ein paar Kniebeugen oder ein paar Liegestütze oder rennst äh, noch mal zweimal das Treppenhaus hoch, dann hast mhm. du schon was gemacht.
1: Und da sprichst du tatsächlich was an, was dann wahrscheinlich das Problem ist für den einen oder anderen. Wenn ich beim Tanken bin, dann dehne ich mich meistens und werde immer komisch angeschaut. Und wenn ich bei mir im Büro die Treppe hochrenne und da äh, kommt mir jemand entgegen, dann schaut man mich auch komisch an. Was will ich damit sagen? Es ist einfach in unserer Gesellschaft eher ungewöhnlich, das zu tun, obwohl es eigentlich total normal sein sollte. Und äh, ich erinnere mich ganz gut an einen... App, was ich mir mal vor einiger Zeit runtergeladen habe, das Sieben-Minuten-Training. Das korrespondiert jetzt absolut mit dem, was wir hier gerade besprechen. Dort äh, hat man Übungen für sieben Minuten bekommen, die nichts anderes tun, wie jetzt das, was auch ähm, hier bestätigt wird. ein äh, Liegestütze und so weiter und so fort.
2: Es wäre so einfach. Also dann hätten wir schon mal einen Punkt ich sag mal, entkräftet, nämlich den, den Faktor oder die Ausrede, sage ich es mal, ich habe keine Zeit. Ja? Wenn Sie sagen, selbst fünf bis zehn Minuten, also auch mal zwischendurch ein paar Kniebeugen oder mal schnell die Treppe hochrennen, hat schon Effekte. Ich glaube, das ist nicht so bekannt. Äh, die zweite Ausrede, in Anführungsstrichen, ist ja oft, ja, ich, ich, ich habe es ja am Herzen oder ich bin zu alt. Und vielleicht kommen wir da jetzt noch äh, kurz auf, auf äh, die. Patienten zu sprechen, die also tatsächlich mit, dem, mit äh, einer Herzerkrankung belastet sind, sei es, dass sie einen Infarkt hatten, dass sie eine, eine Herzschwäche haben. Und ich glaube, das ist ja auch Ihr Schwerpunkt Ihrer Arbeit, dass Sie genau diese Menschen entweder zurückbringen in den Sport oder motivieren, mit dem Sport anzufangen. Vielleicht erzählen Sie uns kurz was darüber. Sport bei Menschen mit Herzerkrankungen. Ja,
0: meine Kollegen, ähm, die. Jetzt muss ich sagen, das hat sich gerade auch in den letzten Jahren gewandelt, aber die haben mir immer wieder gesagt, ja Martin, meine Patienten sind doch zu alt und zu krank und haben eine Herzmuskelschwäche und nach dem Herzinfarkt, die kann ich doch gar nicht zu dir schicken, die können doch gar kein Training machen, die können vielleicht so ein bisschen in der Herzgruppe aktiv sein, aber mir geht doch gar nicht. Und denen sage ich immer, meine Patienten können nicht alt und krank genug sein, dass ich die zum körperlichen Training bringe. Denn da ist der Effekt am, der Effekt am allergrößten. Und das zeigen die Studien ähm, eindeutig. Also wer äh, bereits bei niedriger Belastung Luftnot hat, weil das Herz nicht mehr richtig pumpt oder ähm, äh, andere ähm, Veränderungen des Herzens aufweist, ähm, die jetzt zum Beispiel durch die Blutungsstörung des Herzens sind. Wenn man das von medikamentöser Seite oder äh, dann auch hinsichtlich äh, Stent eingebaut hat und so weiter, also wenn wir alles medikamentös und von den Interventionen als Kardiologen gemacht haben, dann sind das genau die Patienten für mich, dass eben dort ganz äh, klar auch ein Training äh, dann strukturiert ja, rezeptiert wird wie ein Medikament, also was muss ich machen, Ausdauer oder Kraft, genau dann festgelegt, bei welchem Puls, also bei welcher Intensität. So ähnlich wie es auch beim Medikament ist, da weiß ich auch, welches Medikament, was die Dosis, mache ich es morgens, mache ich es abends, nämlich wann nehme ich die Tabletten ein und dass man dieses eben genauso festlegt äh, für körperliches Training und ich nenne das dann Trainingstherapie, denn es ist eine Therapie in Ergänzung zu Medikamenten für diese Patienten
2: das waren jetzt
0: ganz, ganz ja. äh, wirklich
2: wieder wesentliche, wichtige Erkenntnisse, ähm, die wir auch schon in, in den vorherigen Sportfolgen immer wieder angesprochen haben, dass es also ähm, durchaus Sinn macht ja, und nicht nur Sinn macht, sondern obligat ist, dass also auch tatsächlich Herzkranke und auch Schwerherzkranke intensiven Sport machen können. Ja. Ja, natürlich, das muss man immer hat er jetzt nicht erwähnt. Aber das setzt ja voraus, dass natürlich der Patient in einem stabilen Zustand ist und auch in einer regelmäßigen kardiologischen Kontrolle ist. Dass man also nicht natürlich jemanden in eine Dekompensation herein belastet oder vielleicht mit einem verengten Gefäß und so weiter. Das ist ja klar. Aber stabiler Zustand vorausgesetzt kann man tatsächlich Patienten hochintensiv belasten. und ich. Ich kann nur jedem empfehlen, mal sich diese Videos anzuschauen. Die gibt es also auf YouTube zu sehen, ja. wenn man dann Halle da äh, eingibt. Und da, da gibt es wirklich ja einfach interessante äh, Aspekte zu sehen, wie so eine Arbeit dann wirklich auch praktisch, praktisch abläuft. Und, und man sieht doch, dass die Patienten das erstens verkraften und zweitens hinterher zufrieden sind mit diesem Training.
1: wie ging es für euch weiter im Interview? Ich denke, du warst mit der kurzen Intensität des Sports nicht ganz zufrieden, oder?
2: Ja, klar. Ich habe dann, äh, was ja auch schon Tradition ist, gell, und, äh, vielleicht das Phänomen, das du gar nicht so kennst, dass man es mit Sport übertreiben kann. Ja, sage ich jetzt mal ketzerisch nach deiner Aufzugsstory. <lacht> äh, nein, ähm, Sport ist Mord, ist immer noch... Eines der meist zitierten Zitate überhaupt. Ja, ja. Und, und viele ähm, Patienten sind tatsächlich immer noch der Meinung, dass Sport eigentlich gar nicht gesund ist. Und meine Frage zielte da wirklich draus: Ja, ist denn, kann man es mit Sport übertreiben oder ist es tatsächlich in manchen Fällen auch gefährlich? Und hören wir mal rein. Ich habe ein Video von Ihnen gesehen, wo Sie Patienten mit Herzschwäche tatsächlich bis zur Erschöpfung belasten. Und ich glaube, auf viele wirkt es, äh, wirkt es fast, ähm, als ob sie der, der Quälix der Kardiologie wären, hä? der Magat der Kardiologie. Aber äh, Scherz beiseite, da, worauf will ich hinaus? Auch, also auch hochintensives Training kann durchaus in, 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 in einem... Äh, Rezept, das Sie verorten, was ich übrigens auch ganz toll finde und was ich auch übernommen habe, ähm, kann das ähm, Bestandteil sein? Ja,
0: es ist äh, von meiner Seite aus natürlich äh, wichtig, äh, dass ich auch ähm, mir überlege, was sind die optimalen Trainingsprinzipien? Also es ist sicherlich nicht die Treppe nehmen statt äh, äh, dann Fahrstuhl, sondern es geht hier darum, auch dieses Training genau festzulegen und Wissenschaftlich äh, auch zu evaluieren, ja, sind nicht vielleicht auch höhere Intensitäten, und da komme ich nochmal auf das zurück, äh, was ich zu Beginn sagte. Da ist es halt so, äh, höhere Intensitäten stressen Muskulatur und Knochen viel, viel mehr. Und dann ist dieser Crosstalk zwischen den Organen viel, viel größer und die Effekte damit auf Gefäße und Herzsystem natürlich auch größer. Und deswegen muss man da auch nicht zu viel den Patienten belasten, aber ausreichend belasten, damit diese Effekte auch auftreten. Und ähm, was auch äh, für mich super spannend ist, man hat bis vor wenigen Jahren gedacht, oh so hochintensive Belastung bei Herzmuskelschwäche, gar nicht gut. Ähm, kann man sich auch irgendwie vorstellen, wenn das Herz noch mehr belastet wird, wenn es geschwächt ist, vielleicht nicht die optimale Lösung. Aber wenn man das dann in Studien anschaut, dann ist es interessant, dass äh, die Effekte sogar dahingehend sind, dass diese Belastungsintensitäten, die man eher als negativ äh, erst angesehen hat, sogar dazu führen, dass bei zumindest mal 30 bis 40 Prozent der Patienten äh, der, äh, der, oder die linke Kammer des Herzens, das heißt also die Erweiterung des Herzens, wieder zurückgeht. Also was man überhaupt nicht früher vermutet hat, und deswegen geht es äh, darum, auch neue Ideen mit zu integrieren in das, was, äh, was heute eine Weiterentwicklung auch von der Sporttherapie bei Herzerkrankungen äh, fordert und auch damit dann mit sich bringt.
2: Okay, vielleicht noch zum Abschluss, Herr Halle. Ähm, wenn wir über Sport reden, dann müssen wir auch immer darüber, über die Gruppe sprechen von Menschen, die es mit Sport übertreibt ich, ich gucke da vor allen Dingen auch meine Altersgruppe an, also 50 plus, die jetzt meinen, das aufzuholen, was sie vielleicht jahrelang versäumt haben und dann sich zum Halbmarathon oder zum Marathon anmelden. Und vielleicht können Sie dafür, darüber auch noch was sagen. Ab wann wird denn Sport dann tatsächlich ungesund? Und, und was für Empfehlungen geben Sie jemanden, der... Sagt, jetzt möchte ich im, im äh, Alter fit werden oder fit bleiben. Äh, kann man es da übertreiben oder gelten da keine Regeln? Ja,
0: grundsätzlich äh, ist ganz wichtig zu betonen: ähm, also die sportliche, körperliche Aktivität ist auf jeden Fall gut fürs Herz-Kreislauf-System. Ohne Frage und Wenn und Aber. Ähm, es gibt halt schon bestimmte. Personen, die es dann vielleicht doch auch übertreiben. Ähm, übertreiben dahingehend, äh, dass dann doch ähm, Triathlon, Marathon, also diese Hochausdauerbelastungen, äh, die dann wirklich auch ein Training von mindestens jeden Tag, ein bis zwei Stunden, dann auch bedingen. Äh, bei denjenigen ist es so, dass äh, da durchaus eine Belastung auch des Herz-Kreislauf-Systems dann zu beobachten ist. Es gibt auf der einen Seite bei denjenigen dann eine physiologisch, das heißt ähm, ähm, den entsprechenden Reizen angepasste und normale Anpassung des, Herze des Herzens, wird ein bisschen größer, Gefäße werden ein bisschen größer, das alles völlig in Ordnung. Ähm, doch es gibt eine Gruppe von denjenigen, die liegt so bei 20 Prozent, die dann ähm, doch auch vermehrt ähm, äh, der verkalkung der Herzkranzarterien zeigen. Und das haben wir heute auch noch nicht so ganz verstanden, warum das so ist. Ähm, ähm, das sind halt Veränderungen, die man eigentlich ja bei jemandem, der sportlich aktiv ist, nicht erwartet. Ähm, spielen wahrscheinlich äh, Blutdruckwerte unter Belastung, die erhöht sind, äh, eine Rolle. Aber so richtig eben verstanden ist es noch nicht, und äh, das Gute dabei ist äh, allerdings schon auch insgesamt zu sehen, wenn man sich anschaut, äh, haben die eher klinische Komplikationen oder versterben diese jetzt eher, da muss man auch ein klares Nein, definitiv nicht, äh, aber die haben eben äh, doch Veränderungen der Gefäße mit Verkalkung, wie wir sie bei denjenigen eigentlich nicht erwartet hätten.
1: Markus, auch eine neue Erkenntnis, wer zu viel Sport macht, erzeugt Arterienverkalkung. Und wenn ich das jetzt gerade richtig mitbekommen habe, dann kann das bei jedem Fünften eintreffen, also 20 Prozent, und erklären kümmern wir es uns nicht.
2: Bisher noch nicht, ja. ja. Ähm, das wird sicherlich Aufgabe von Forschungsarbeiten sein, das wirklich herauszuarbeiten, woran das liegt und vor allen Dingen ab wann und wer gefährdet ist. Aber es ist ein Phänomen, das, das darf man nicht unterschätzen. Wir haben ihr habt dir, glaube ich, auch schon mal von dieser J-Kurve erzählt, ja. dass also die Effekte eines Sports, wie wir auch vorhin schon gehört haben, sehr früh beginnen, schon bei wenigen Minuten. Und dann die, die maximalen Effekte so ab zwei bis drei Stunden in der Woche erzielt werden können, je nachdem wie intensiv man es betreibt. Und dann ab einer gewissen Intensität und auch ähm, ja, Dauer von Sport, das sich dann ins Negative verkehrt und und deswegen das J, dass also am Ende die Sterblichkeit tatsächlich wieder nach oben geht. Ne? Das sind aber Bereiche, um jetzt mal alle zu beruhigen, die Otto-Normalverbraucher äh, so nicht erreicht. Also da geht es dann schon um täglich mehrere Stunden Ausdauersport, ähm, wie, wie man es halt im Profibereich oder bei Profimarathon-Langstreckenläufern ja. braucht, ja, Tour de France Fahrern und so weiter. Und ja, also sicherlich nicht ähm, das, was, was allgemein gültig ist. Ja, wir werden sehen. Ähm, wichtig war mir auch mit der Frage, das ganz klar herauszuarbeiten, dass das nicht als Argument dienen soll, keinen Sport zu machen, sondern die Effekte selbst bei denen, die tatsächlich dann Ätherienverkalkungen bekommen, sind die, die positiven Auswirkungen ja dennoch da.
1: Und wir befinden uns tatsächlich im Extrembereich, also nicht es ist es. im normalen Otto-normal-Sportprogramm. Und Sportprogramm ist, glaube ich, ein gutes Stichwort für deine Schlussfrage. Wir wollten von ihm wissen, was das ideale Sportprogramm ist.
2: Naja, aus der Sicht des Experten mal schauen, was die Antwort ist.
0: Das ist ähm, so zu sehen. Äh, ich nenne das das zwei zu eins Programm. Ähm, 2 heißt Ausdaueranteile, 1 heißt Kraftanteil. Also wenn wir uns eine halbe Stunde am Tag vornehmen, dann ist es morgens zehn Minuten zur Arbeit, ähm, abends zehn Minuten zurück, sind schon mal zweimal zehn Minuten mit dem Fahrrad unterwegs, möglichst zwischendurch mal äh, richtig in die Pedale treten, damit äh, die Muskulatur aktiviert wird. Und dann habe ich noch zehn Minuten für ein Krafttraining und das kann ich so in so einem, ich nenne das, sieben oder zehn Minuten Workout machen. Und äh, das sind im Prinzip äh, sieben Übungen, äh, die etwas Ausdauer, wie zum Beispiel Hampelmann, ein bisschen Krafttraining wie Kniebeugen oder ähm, Rücken, ähm, Liegestütz am, am Stuhl im Büro sind, also die man komplett in den Alltag äh, auch der Büroarbeit integrieren kann. Und dann habe ich eine halbe Stunde. Wenn das von der deutschen Bevölkerung umgesetzt worden wäre, oder würde, dann hätte er Lauterbach mit seinen Finanzen kein Problem. Insofern ähm, hat das ja nicht nur als Kreislaufaspekte, sondern hat ja auch orthopädische Aspekte. Neurologische Erkrankungen werden durch, äh, durch diese Maßnahmen weniger, weniger Diabetes. Also äh, wir haben da viel in der Hand. Ähm, es kommt nur darauf an, dass es alle tun und äh, das wäre mein Credo. Ja. Herr ja, es
2: war uns eine Ehre, dass Sie sich für dieses Interview bereit erklärt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Wir haben sehr viele Erkenntnisse in dieser kurzen Zeit von Ihnen erfahren. Und ich hoffe, dass sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer damit auch identifizieren können, dass sie ihre Empfehlungen umsetzen können. Und wir Kardiologen, wir müssen unsererseits darauf achten, dass wir unsere Patienten immer wieder aufklären und ähm, Stichwort Sport als Rezept. Äh, vielleicht müssen wir da auch mal mit Herrn Lauterbach reden, vielleicht wird das irgendwann auch nochmal eine Zukunftsvision. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne, Herr Knapp, vielen Dank auch Ihnen.
1: Markus, die Folge ist für mich beruhigend und vielleicht vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin auch. Es geht nicht darum, viel Sport zu machen, sondern es geht eigentlich darum,
2: es richtig zu machen. Ja, und kontinuierlich. Also lieber jeden Tag ein bisschen was ja. als zwei Wochen gar nichts, und um dann wieder von vorne anzufangen. Das sind ja auch diese Trainingskonzepte, gell, die man also, wo man die die Regeneration mit einbaut und äh, sich immer wieder neue Ziele setzt, aber es nicht übertreibt. Ja? Darauf sind wir jetzt ehrlicherweise nicht eingegangen, auch aus Zeitgründen, auch nicht auf noch ganz andere Gebiete äh, von Sport in der Medizin, zum Beispiel bei Lungenerkrankungen, bei Krebserkrankungen. Ganz, ganz äh, tolle Studienergebnisse in den letzten Jahren. Äh, also es gibt kaum irgendein Organ, das nicht von Sport profitiert. Ähm, ja, aber für die Kardiologie, ich glaube, das ist klar geworden nochmal in dieser Folge, ist es das, das Nonplusultra und du wirst lachen, dieses, dieses Sport als Rezept, das führen wir auch in, in meiner Praxis ja. jetzt ein. Ähm, nicht, weil es in irgendeiner Form bezahlt wird, vielleicht kommen wir da mal hin. Aber dass der Patient damit auch sieht, das ist eine Empfehlung und eine Verordnung vom Arzt, genauso wie ich dir einen Blutdrucksenker oder einen, einen, einen Blutdruck, ein Blutverdünnendes Medikament verordne. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, auch für die Außenwirkung, auch für den Patient ganz wichtig und fand ich eine ganz tolle Idee von Herrn Hader, dass er das so impliziert hat. Markus, zum
1: Schluss der Folge hätte ich vielleicht noch eine kurze Anregung, wie man das zur Gewohnheit machen kann. In Zukunft stehe ich nicht einmal auf in der Früh, sondern ich stehe zehnmal auf, bevor ich dann zum Zähneputzen gehe und dort dann die Zähne mit zehn Kniebeugen putze, um dann die Treppe hinunter zu rennen, aber auch wieder hinauf zu rennen, um dann am Anschluss noch, wie bei uns in Bayern, die Kaffeetasse als Maskrug äh, hinauszuhalten und zu stemmen. 30 Sekunden und danach gehe ich dann zur Arbeit.
2: Ja. Könnte doch ein... Ich sehe, du hast schon sehr, sehr viel mitgenommen aus der Folge und sprühst vor Ideen, das in den Alltag umzusetzen. Ja, bericht mal beim nächsten Mal, ob du das, das mache ich. so angewendet hast. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Thomas. Danke auch. Tschüss. Ciao.